0: Loco, primer capítulo del año, hasta me había, es, es impresionante, me había olvidado hasta de cómo, cómo se tira el micrófono. <risa> este, nada, bueno, y cosas que pasan. Yo dije el año pasado, allá por junio, que yo iba a grabar cuando, cuando sentía que había algo para, para comunicar. Eh, y hasta acá no, no sentí que hubiera algo para comunicar que fuera trascendental o que realmente mereciera la pena. Sentarme de vuelta en este micrófono. Al margen de que estamos en verano en Argentina y que hace un calor de hostias. Que hoy llegó a los 34 grados la temperatura. Y que viene así manteniéndose hace muchos días. Eh, voy, a, voy a hacer. Dentro de poquito voy a hacer un capítulo que habla sobre cómo la Tierra dejó de girar. Be perdón, no, cómo el centro de la Tierra dejó de girar. No cómo la Tierra dejó de girar, porque es como el día que la Tierra se detuvo. Que es un poco, un poco lo que hablaba. Lo que hablaba esa película. Pero bueno, vamos, eso vamos a hacerlo más adelante. Y ahora. En un par de semanas también viene el capítulo especial de Lucio. Estoy esperando que termine el juicio, que se dicte el veredicto. Tengo muchísimas pruebas para muchísimas cosas para contar sobre Lucio. Más que nada para la gente que está afuera y que escuchó el primer capítulo allá por el 2021. Este, es indignante, realmente es indignante, pero lo vamos a dejar para más adelante. Guerra de egos se llama este capítulo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! qué difícil se hace cuando todo el tiempo nos deshumanizamos perdemos el, el foco de quiénes somos de quiénes, de quiénes queremos ser de quiénes realmente somos como personas hoy venía de lo de un amigo en, en la moto y venía pensando en qué poco nos cuidamos nosotros mismos físicamente, ¿no? o sea entre lo que comemos, entre la falta de actividad que tenemos o la sobreactividad que tenemos, entre cómo nos quema la cabeza un montón de cosas, entre cómo nuestros pensamientos a veces le ganan a nuestro cuerpo, cómo el estrés, sobre todo en esta en esta en esta edad que tenemos los, los que tienen mi edad, ¿no? Que son cuarenta y tantos, que es una edad muy bisagra, ¿no? Es es la edad, es la edad, digamos una edad compleja, por todo, por todo aspecto. Porque estás en el medio de algo que no sabes bien qué es. Saliste de la zona de confort, no sabes cuándo, pero saliste. Eh, teóricamente estás en tu mejor momento, pero a veces lo dudas mucho. Lo que se viene es una incertidumbre y el pasado es muy largo. Y el pasado es muy largo. Cuando sos joven, chico, veintitantos, el pasado es corto. Entonces lo que tenés para... para hacer de balance hacia atrás es muy corto cuando tenés treinta y pico todo es adrenalínico, todo es muy rápido, todo es el ya ya, ya el inmediatismo y el balance mucho no se ve, cuando llegas a los 40 a mí que me está pasando en este último tiempo de reencontrarme con amistades eh, de antaño de, del colegio secundario o bien de, de, de otras épocas de mi vida no del colegio primario gracias a Dios, nunca más este, que la verdad que no me acuerdo mucho de ellos eh, Pero sí de, 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 de pasados ¿sí? Inclusive amigos que Por cuestiones políticas nos hemos distanciado Y ahora nos volvimos a encontrar Y está buenísima la historia Pero cuando llegas hasta la Y haces un balance de hasta dónde llegaste Qué hiciste y qué querés de acá en adelante Es muy complejo poder llegar A una conclusión exacta Y ahí también Vas viendo a tus mayores Que ya se están poniendo muy mayores y, y la vuelta, la, la, la vida se empieza a dar vuelta, ¿no? Empieza a cambiar, empiezan a cambiar los roles. Eh, cómo la gente empieza a cambiar sus conductas, cómo las sociedades empiezan a, a regenerarse, por ahí de una manera no muy sana. Nunca vamos a una manera sana. Bueno, por algo el centro de la Tierra se está deteniendo. Eh, y también... Como algunas de las nuevas generaciones son algunas promesas por ahí que pueden llegar a ser eh, el futuro. O sea, nosotros, los de cuarenta y tantos, fuimos en algún momento el futuro. Hoy somos un, llegando, somos un presente llegando a ser un futuro pasado. Cada año, cada día, ese futuro pasado está más cerca. Y tenemos que ser conscientes porque ese futuro pasado... Es muy importante poder entenderlo para vivir bien el hoy, para que ese futuro pasado pueda ser algo bueno y no nos pese en el futuro, nuestro presente, que va a ser construido por ese pasado que hoy es nuestro presente. Yo sé que suena un trabalengua, pero piénsenlo desde esta manera. Los que tenemos cuarenta y tantos, cuando tengamos cincuenta y tantos y ya estemos fuera, porque el mundo es así, estamos fuera de del circuito, porque ahí ya llegan los que tienen 40, ya llegan los que tienen 30 sobre todo los que tienen 30 ahora y los que van a tener 30 que hoy tienen 20 y pico y van a estar jugando en la cancha ellos y nosotros ya estamos viendo con la camiseta en el hombro yendo al vestuario y yéndonos y estamos yéndonos yéndonos no porque nos vamos a morir sino porque estamos saliendo del juego del juego que sea Pónganle el nombre que quieran al juego, ¿sí? En este momento, en esta situación, me he encontrado con muchas guerras de egos. Con gente que pelea por otra gente como si esas otras personas fuesen un objeto. Solamente por ganar. Solamente por ganar. El problema no está, el problema no está en que esa guerra de egos sea de una sola persona. Yo siempre dije, va, esto lo dice cualquiera, no lo digo yo, pero yo me acuerdo que esta palabra la uso desde que, soy, desde que era pendejo, desde que era, ya no puedo decir más desde que soy pendejo, desde que era pendejo que es, para pelear se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos. Cuando hay una guerra de egos, los dos pelean. Porque, bueno, es saber quién tiene más razón, sabiendo que la razón no existe. La razón es una creación subjetiva de la realidad. O sea, yo puedo tener mi razón y que no sea la razón. Por eso yo creo que eh, eh, la, la simbología del yin y del yang tiene mucho que ver con esto de la razón medida entre fuerzas, entre fuerzas de energía, entre la charla. A ver, cuando uno llega a un entendimiento para poder llegar a un entendimiento, corre al ego de costado, para poder llegar a un punto de inflexión o un punto de acuerdo. Para eso se necesita algo que es mucho más importante que el ego, que es la grandeza. La grandeza hace, cuando realmente sos grande, cuando realmente, y, 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 y conozco poca gente, ¿eh? cuando realmente la grandeza es muy muy grande, el ego se corre, mejor dicho. La grandeza corre al ego, lo empuja, lo tira, y gana la grandeza. En estas guerras de egos siempre hay un perdedor. Cuando los jugadores son dos fuerzas y no hay nada en el medio, bueno, una de las dos fuerzas ga gana, pero siempre hay un lo que se llama daño colateral. Siempre hay algo en tercer lugar, una situación, un lugar, una persona, lo que sea, que pierde. Cuando dos egos se golpean, un tercero siempre pierde. Vuelvo a repetir, ese tercero puede no ser una persona, puede ser una situación, puede ser un momento, puede ser una dificultad, cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa si cuando se está por empezar una guerra de egos, alguien con grandeza se da cuenta de que esto no tiene solución y se corre? Ahí tenés distintos escenarios y distintas posibilidades si el ego si el ego de una de esas personas o de la persona que queda en el juego porque queda una sola viene del egoísmo va a haber un tercer lugar dañado va a haber una tercera persona que quede muy lastimada y como diría Pepe, que así sea y así será lo viví de cerca hace muchos años y lo padezco hoy eh, de cerca. Porque hace muchos años yo participé de una guerra de egos. Fui uno de esos egos. Sí, claro. Sí, sí. Y no tengan ninguna duda, hubo una tercera persona que perdió. Al final de la cuenta yo dije, ah, pero al final yo tenía razón. ¿Y de qué ganó? ¿De qué, de qué me sirvió? Tener razón. La historia me dio la razón a mí. Buenísimo. Un aplauso maravilloso, soy un genio. Y si la tercera persona por la que yo estaba peleando terminó hecha mierda. ¿Quién ganó? Ganó el ego. No gané yo. Hoy me doy cuenta que haber ganado yo, o haber perdido yo, hubiese hecho que ganara la libertad. Entonces hoy, con más años, más canas y contando toda esta historia atrás decido correrme de las guerras de Ego y que sea la libertad la que ponga las cosas en su lugar. No soy yo el que tiene que poner las cosas en su lugar. No soy yo el que tiene que decir cómo son los jugadores y los juegos de esta historia en las historias. No somos nosotros. Hoy aprendí o en estos días vengo aprendiendo por un montón de situaciones después voy a voy a hacer un capítulo resumiendo el enero que tiene, tiene un montón de cosas ¿eh? pero hoy aprendí que es muy interesante correrse del lugar saber decir no, no, no yo en esto no entro yo en esta guerra no entro no por mí porque a mí me sobran herramientas para pelear en una guerra y ganarla porque ya me pasó, yo ya la gané, sino porque esa tercera persona no puede salir lastimada por mí. Si sale lastimada por otra persona, nada más, pero no por mí. Yo tengo que tener esa grandeza de decir, me corrí a tiempo y el daño no fue mayor. Cuando hablo de, de mí, estoy hablando figurativamente, eh, estoy hablando de una persona, para no hablar en tercera persona como Maradona, viste, que hablaba, no, porque el Diego y hablaba del mismo, o sea hablo de mí figurativamente aunque sí estoy transitando por una de esas situaciones entonces en resumen y para que no se haga largo porque realmente son las 12 de la noche mañana tengo que trabajar apagué los aires acondicionados, así que me quiero ir a dormir eh, y quiero publicar esto mañana eh, Hoy aprendí, o en estos días vengo aprendiendo, y sobre todo hoy terminé, como ese aprendizaje, de decir, hasta acá llegué, de este lugar yo me corro. ¿Quieren pelear? Háganlo sin mí. ¿Por qué? Primero, porque me tengo que preservar yo. Hoy aprendí, o en estos últimos años, pero sobre todo en este último periodo, aprendí que somos todos mortales, chicos. O sea... Sí, nos vamos a morir. Todos. Todos. De una u otra manera, todos. Entonces, yo tengo esta creencia de que primero nos tenemos que cuidar a nosotros. Si nosotros no nos podemos querer y cuidar a nosotros, no podemos querer a nadie sanamente. Si nosotros no nos podemos querer y cuidar a nosotros, no podemos querer a nadie sanamente. Simple. Si yo estoy en un camino de autodestrucción, no puedo querer a nadie sanamente. Nunca, porque no me quiero yo. Entonces, primero eso. Primero, querernos a nosotros mismos. Y segundo, saber que la vida es muy corta y efímera para andar en guerras, en discusiones, en peleas, en tener rehenes. Solamente para seguir alimentando ese ego. Hermoso capítulo. Te veo la próxima.